0: Muitas vezes não conhecemos a época exata em que ocorreram tais histórias. Apenas sabemos disso quando é citado o nome de alguém ou algum profeta conhecido para sabermos a época em que ocorreu tal acontecimento. E a maioria dos acontecimentos entre a época de Adão e a época de Noé são desconhecidos. E já que o nosso objetivo é extrair as lições para a nossa vida, para a nossa crença, para a nossa conduta... Devemos lembrar, quando ouvimos essa história que ocorreu com os primeiros filhos de Adão, lembrar sobre a importância do baixar das vistas. Recatar o olhar. غض البصر. Sobre o qual Deus o Altíssimo diz: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. Diz aos crentes que baixem suas vistas e guardem seu sexo. Isso lhes é mais digno. Por certo, Allah é conhecedor do que fazem. E o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse. O olhar é uma flecha envenenada das flechas dos satanás. Aquele que o abandonar, aquele que deixar o olhar pecaminoso e se abster dele, Deus dará em troca a ele uma fé cujo gosto... Pessoa sentirá no seu coração. E o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, também disse: In Allah ketaba ala ben ada mahavdahu mina zina, adraka ذلك la mahalah, fa zina al ainin novar, wa zina al lisan ilmanطق, wa nefsu tamanna wa teshtahi, wa alfarju yusaddiqo ذلك kullahu wa yukذibu. Deus prescreveu sobre o ser humano a sua parte. Sobre o adultério. O adultério da vista é o olhar, o adultério da língua é o falar, e o coração deseja, e o sexo autentica isso ou o desmente. Portanto, aquele que solta as rédeas do olhar, não se controla, não controla o seu sentimento, ele estará caindo em pecado e estará prejudicando a si mesmo em sua retidão, em sua fé em sua religião e em sua saúde são conhecidos hoje principalmente nas sociedades que há muita liberdade os problemas psicológicos e os problemas de saúde que atingem as pessoas que não têm um controle sexual então nós lemos e ouvimos que o mensageiro de Deus Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse o olho é adúltero quando olha e também entre os cristãos no evangelho de Mateus consta que não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estabeleceu aquilo que Jesus estabeleceu de regras para proteger o ser humano em sua fé, em sua conduta, em sua saúde. A religião vem para proteger o ser humano em sua religiosidade, em seu corpo, em sua mente, em sua honra e em seus bens. A esses cinco pontos damos o nome de Ad-Darurat Al-Khams. As cinco necessidades, os cinco pontos gerais, os cinco pontos principais que o ser humano precisa proteger em sua vida para ter uma vida feliz, para ter tranquilidade, para estabelecer uma sociedade digna, tranquila, para estabelecer uma sociedade estável e para no futuro ter a salvação na vida eterna, no paraíso. Cinco pontos. O primeiro ponto, é din E para isso foram estabelecidos os pontos de crença, a adoração E o segundo ponto, é nafs a vida O homem tem direito à vida E foram estabelecidas regras para proteger a vida do ser humano E é também obrigação do ser humano preservar o corpo, preservar a saúde O terceiro ponto, Al-Aql A terceira necessidade, Al-Aql, a mente por isso, nos foi proibido, por exemplo, a bebida alcoólica, para manter a mente sã, para sabermos o que estamos a fazer, para não cometermos o erro sem conhecermos aquilo que estamos fazendo, os erros, os crimes, sem ter a mente sã e saber diferenciar entre o errado e o certo. O quarto ponto, a honra. Deus estabeleceu as regras que vêm proteger a minha honra a sua honra, a honra do ser humano, a honra da sociedade em geral. E o quinto ponto e a quinta necessidade que o ser humano tem que deve proteger, é a riqueza, os bens, o ser humano tem direito à posse, e essa posse deve ser protegida e ninguém pode tomá-la senão por direito. Decoremos esses cinco pontos e pensem na lei de Deus, toda a lei Vai abranger esses cinco pontos Essas cinco necessidades -din, A religiosidade, a crença A vida, o corpo A mente A honra Os bens, a riqueza E dentro do assunto Da honra da família Deus estabelece uma conduta Que quando seguida Irá trazer tranquilidade Estabilidade, amor O amor verdadeiro não o um amor pregado hoje, difundido hoje, onde uma mulher é vista por centenas de homens por dia e desejada por centenas de homens por dia, e isto é chamado de liberdade. Onde o homem desrespeita a mulher, desrespeita a mulher para a qual ele olha e desrespeita a mulher que é a sua esposa, que é a sua parceira na vida. E o olhar pecaminoso traz diversos prejuízos para a religião, para a saúde, para a sociedade. Para a religião, o gosto da fé vai embora e a pessoa se entrega ao desejo e o coração não sente mais a sua relação com Deus e o seu respeito a Deus que deve estar acima de tudo. E vimos o exemplo disso na história de Al-Jahili Ula que contamos anteriormente e por isso estamos a tocar nesse assunto agora, para extrair lições daquela história que contamos que ocorreu antes da época de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Por isso, o melhor remédio para a doença do olhar pecaminoso, para a doença do desejo sexual que se inicia com o olhar, é lembrar de Deus em toda hora, lembrar de Deus sempre, e nos lembrarmos de que Deus nos vê e nós não o vemos. E o homem e a mulher devem lembrar também da virtude, da recompensa que Deus concede àquele que se abstém daquilo que Deus proibiu. Dentre os ditos citados pelo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nesse assunto, Má min muslimin yanduru ila mahasin imra'ah, thumma yaguddu basara'ah, illa aحدa, sallahu, lahu ibadatan yajidu fi qalbe. Todo muçulmano que vê a beleza de uma mulher e depois recata o olhar, baixa o olhar, Deus renova para ele uma adoração cujo gosto ele vai sentir no coração. <Sess> -se>